0: Bon, je vais vous donner un petit tuto sur la vie. Ce qui est vachement cool, c'est de prendre des vacances. Comme ça, ça te permet de te déconnecter un peu, de voir d'autres choses. En revanche, ça te met un peu en retard sur tes podcasts. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode 25 saison 3 du John cast où vous avez l'habitude de retrouver vos trois rubriques préférées à savoir euh, j'ai joué celle dans laquelle je parle des jeux vidéo que j'ai fait j'ai vu euh, là où je raconte plutôt les séries ou films que j'ai pu voir euh, cinéma ou Netflix ou autre et enfin j'ai fait la troisième et dernière rubrique dans laquelle on met un peu tout ce qui ne rentre pas dans les deux premières et au sommaire de ce mois-ci de cet épisode 25 il y aura du Grand Turismo 7 e euh, Team time le DLC Hollow Knight sur PS4, The Messenger, PS4 aussi, Case and the Wild Mask, j'ai adoré ce jeu, ou enfin Castlevania, Lords of Shadow, Mirror of Fate HD, oui, c'est bien le nom de ce jeu, PS3, oui, vous avez bien tout entendu, dans le J'ai Vu, The Cuphead Show, Alerte Rouge, The Adam Project, Drôle ou encore Love is Blind, et pour terminer, j'ai fait, fait quoi Bah, Dice Throne, The Batman, le concert d'Orlson, et d'autres trucs, vous avez pour ça. Dans le jeu joué, on reparle à nouveau de Grand Tourisme 7. Vous savez, c'est un peu le jeu à cause duquel j'ai pas trop avancé sur Horizon tout le mois de Mars. Et bien c'est très certainement à cause de ce jeu de course pour lequel j'adore les permis. Ouais, je vous en ai déjà parlé, je sais, le mois précédent. J'ai très très envie de faire le Trophée Platine un jour, même s'il me paraît extrêmement difficile. En tout cas, il faut beaucoup de skills, du temps. Ouais, c'est pas mal c'est en tout cas, beaucoup de temps et de skills. Bah j'ai envie, de le... ai quand même envie de le faire. Mais déjà, en 1, je pense que je vais essayer de le terminer. Ce qui n'est toujours pas fait au moment de l'enregistrement, peut-être que ça arrivera court en avril, on verra, mais dans tous les cas c'est sûr que je vais au moins finir l'histoire, enfin l'espèce de mode histoire qu'il y a, les, 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 cafés, les menus dans le café, pardon. et euh, c'est plutôt très chouette, et en tout cas ça m'a privé pas mal de temps d'horizon. J'ai aussi envie de vous parler très rapidement de Lego Ninjago euh, Nidroids, en fait je ne vais pas trop vous en parler parce que je l'ai platiné courant Mars, mais je crois que j'avais un peu triché en vous en parlant plus tôt. Mais bon, en tout cas j'ai enchaîné sur un autre Lego sur Vita, on en parle le mois prochain Allez on fait ça Le At-In-Time, le DLC, donc ça c'est le jeu de plateforme 3D, un peu un Mario 64 indépendant, j'avais passé beaucoup de temps dessus en stream, vraiment beaucoup, je l'ai platiné, j'aime toujours autant, j'ai très envie de tenter le 100% de trophée, donc il y a deux DLC, un qui est déjà dans la galette physique de base et un autre qui s'achètera plus tard... Mais euh, ça m'a l'air vraiment tendu quoi. Parce que le plus compliqué c'est le premier DLC, le deuxième ça sera, ça passera crème on va dire. Mais ouais, je pense qu'il va falloir que je m'acharne un petit peu parce qu'il faut quand même un peu de skill euh, là aussi. Mais bon, c'est la plateforme, ça me va donc pourquoi pas. Le truc que j'ai pas trop évoqué c'est quand même les deux ans de la chaîne euh, Twitch en stream. Et c'est pour ça que j'ai lancé, euh, relancé Hollow Knight sur PS4. Alors déjà, sachez-le, j'avais même posé un congé payé euh, pour ça. Donc en plein milieu de semaine, euh, c'est l'anniversaire du stream, euh, bam, on pose un jour et on joue à la console toute la journée, donc finalement c'était un peu une journée de travail euh, payée euh, par ma boîte, mais bon c'était des congés, bref, bah, c'est quand même un, un, un des meilleurs Metroidvania de tous les temps, il n'y a pas à dire, c'est magnifique, il est vraiment très chouette, ça fait plaisir de le refaire, je l'avais déjà fait sur Switch à l'époque, euh, majoritairement dans le métro, comme euh, comme l'avais dit vidéo stream je crois, et, euh, et c'est vrai que là je n'ai jamais fait à 100%, parce que je crois que je l'avais terminé à, à 70-75-80%, un truc comme ça, je m'étais dit que je ferais un jour un stream dessus. Bah C'est fait, ça a duré 8-9 heures. Et c'est pas fini. C'est clairement pas fini, mais je pense que je reprendrai un peu plus tard. Donc, euh, ouais, Hollow Knight, c'est vraiment toujours aussi génial. Au même titre que The Messenger, qui lui euh, arrive bientôt à sa fin, en mars 2022. Et euh, c'est vrai que j'ai pas mal rejoué aussi en, en stream sur celui-ci, donc moins que Hollow Knight. Un autre Metroidvania qui est vraiment excellent, hein, pour le coup, qui a la particularité de pouvoir jongler sur deux aspects de monde. On navigue entre 8 bits et 16 bits et au final les niveaux ne sont pas exactement les mêmes. On joue dans la temporalité et la BO elle est incroyable. Vraiment j'ai le vinyle, je suis trop content parce que à chaque fois que je joue à ce jeu j'ai envie de, de sauter partout comme un ninja. Quoi. Vraiment comme, comme un dire. je sais pas comment dire mais ça met la patate et c'est trop trop bien. On reste dans le pixel et dans le joli pixel, cette fois-ci avec Case and the Wild Masks. C'est un Donkey Kong Country-like indé. Donc vous voyez, beaucoup de beaucoup d'indés, beaucoup de pixels, et, et j'adore ça, hein. vous le savez, c'est pas nouveau. Là, bah, c'est hyper joli, c'est très cool à jouer, il y a même un peu de défi, je trouve. Il, y a un, il faut quand même faire des temps chronométrés sur certains niveaux, il faut faire tous les niveaux sans mourir, il faut ramasser 100% des objets dans les niveaux. Et bien bah, finalement, c'est un peu de taf. Et là, au moment de l'enregistrement, alors c'est faux, mais on va dire en mars, j'ai fait à peu près deux tiers du jeu. Peut-être que le mois prochain, je vous parlerai du platine, on sait pas. Enfin, moi je sais, mais on vous verra. Et pour terminer, le dernier jeu, donc là je reviens encore plus en arrière dans le temps, je commence par la PS5 et je finis par la PS3, c'est pas du tout voulu. puisque on a avec euh, Gaylor un fil rouge, comme vous savez, on aime faire tous les Castlevania en mode slow run de la vie, c'est un peu notre fil rouge euh, qui va durer une vie environ. Là c'était Lords of Shadow Mirror of Fate HD qui est situé sur la galette du, ou en tout cas en DLC je crois, de Lord of Shadow 2. Euh, sorti à prendre 2013, aussi sur 3DS et autres, mais bref, on s'en fout c'est un Metroidvania pour le coup en 2,5D, c'est à dire qu'ils ont repris un peu certains... Enfin, certains éléments, alors je sais pas si c'est le même moteur j'ai pas vérifié, du Lord of Shadow premier du nom qu'on a juste terminé, j'avais platiné et là ils l'ont fait en mode... en mode 2D quoi, mais euh, avec des... des mouvements en 3D de ça, et, euh, et franchement plus je joue à la PS3 et plus je joue au KSM plus je me dis mais finalement, bah, y a les jeux c'était quand même correct, c'est euh, Là pour le coup, il pourrait faire des, des remasters, peut-être, je sais pas, ou peut-être des remakes, mais ce serait beaucoup de boulot. Et, euh, et franchement, ça vaudrait le coup. Je, un, vraiment un plaisir à, à jouer après de passer par une phase de galère très chiante pour aller le télécharger. Parce qu'en fait, je l'avais activé via un code en, je sais plus un truc genre 2014, 2015. Quand je vais dans le store pour aller récupérer en passant par le nom du jeu, ce qui est logique, hein, impossible de télécharger. En revanche, quand je vais dans mon historique de téléchargement dans mes 1500 lignes téléchargées entre les DLC, les skins, les fonds d'écran et tout ce que vous voulez là et bah ben j'ai réussi à retrouver ce jeu et j'ai pu le télécharger mais quelle galère quoi, bref c'est mal foutu et pour terminer, ce que je n'ai pas mis dans le sommaire mais vous savez que j'ai l'habitude de faire parfois des petits trophées platines tout ça, bah ben là il y a euh, Mage and Treasures sur PS4 et PS5 le petit ralte avec mois qui fait du bien à platiner Deuxième catégorie, on passe à J'ai vu, alors majoritairement du Netflix, ça a commencé par le Cuphead Show, la saison 1, alors j'ai envie de le voir parce que Cuphead c'est un jeu de plateforme que j'adore, un dé là aussi, hein, bon, relativement connu quand même, et c'était pour la culture. Globalement, c'est un texte à sur sauf Cuphead, c'est rigolo, il y a les deux persos, euh, le rouge et le bleu, franchement euh, voilà, je l'ai regardé parce que Cuphead, sinon je pense que je l'aurais jamais vu, et il y aura peut-être une suite, mais je pense que je m'en fous, sauf si vraiment j'ai besoin d'un truc en fond, mais voilà, bref. Le seul contenu non Netflix, c'était sur Disney+, Plus le mois passé, et c'était donc Alerte Rouge, le dessin animé tout mignon. Vraiment, j'ai trouvé ça très mignon, très cool. Où il y a une certaine Maylene Lee, une ado de 13 ans, qui se transforme en Pandarou, dès qu'elle s'emporte un peu. Voilà, c'est sympa, c'est cool. J'ai ai bien aimé donc euh, le, le petit film du dimanche soir, hein, cl très clairement. L'autre film du dimanche soir, cette fois-ci, euh, rien à voir, mais euh, qui était sur Netflix, c'est euh, The Adam Project, ou en français, Adam, Adam à travers le temps. C'est une sorte, honnêtement, euh, on va dire que c'est un, un back to the future. J'ai écrit un retour vers le futur assez moyen. Voilà. Ça, ça va pour un dimanche soir, c'est pas incroyable. Mais il y a un truc qui m'a marqué dans ce film, c'est la prestation de Walker Scobell. Il m'a impressionné. C'est un gamin qui joue super bien. J'ai trop hâte de le voir dans d'autres films parce que je pense que pour moi, si j'ai autant euh, apprécié ce film, alors je ne l'ai pas incroyablement apprécié, mais je ne l'aurais pas autant aimé si ce gamin ne jouait pas aussi bien. Donc vraiment. Euh, je un à son nom, à sa performance, je pense que rien que pour ça, le, le film vaut le coup. Sinon, c'est pas incroyable, hein, très clairement. Sur Netflix, euh, on passe aux séries, avec, on va retourner aux séries, parce que Cuphead en était une. Hein. Là, c'est drôle, la saison 1, donc c'est une série courte, sur le stand-up en France, avec 4 actrices qui crèvent l'écran, moi je trouve, ils sont, ils sont hyper bien écrits, ils savent trop bien jouer, ils sont pas très connus de base, alors j'ai vérifié juste avant de, de préparer ce podcast, bon, ils ont fait quelques légers petits rôles, mais ils sont ouf, tous les quatre. vraiment trop trop bien petite mention spéciale peut-être à mon préféré euh, Nézir qui, euh, qui est un personnage incroyable, j'espère qu'on va le revoir dans d'autres euh, films, d'autres séries, mais, euh, mais en tout cas les quatre sont très très cool, je suis très pressé de voir la saison 2 parce que je sais qu'il y en aura une d'ailleurs je pensais que c'était un, un one shot mais je suis content de savoir que non et, euh, et ouais ça, ça, ça se dévore quoi, 6 épisodes euh, je sais plus, 40-45 minutes euh, trop trop bien et enfin sur Netflix <rire> je rigole parce que j'assume la moitié mais Love is Blind la saison 2 alors c'est un peu la télé réalité qu'on met en fond, avec des guillemets, hein, des gros guillemets, mais qu'on suit à fond. Et là, il n'y a pas de guillemets, quoi, très clairement. Une histoire un peu de dating, mais sans se voir, euh, ils se parlent à travers un mur. Ils sont 15, euh, 15 hommes, 15 femmes, et ils vont se croiser, au final ils vont créer des affinités, tout ça. Alors j'ai pas vu le tout début de la saison, parce que pour le coup, je ne regardais vraiment pas, c'est madame, hein. mais, euh, mais j'ai rejoint en mode, c'est quoi encore ton truc là euh, Et jusqu'à, vas-y, on enchaîne un épisode en plus, quoi. Donc euh, ouais, j'assume, à moitié, mais bref, euh, à la fin, on suit... Euh, je vous spoil, mais pas tous les couples, voilà on va dire, certains euh, ne matchent pas du tout, d'autres matchent vraiment, et ils vont jusqu'à l'hôtel pour savoir s'ils se disent oui ou non, il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non, et euh, finalement c'était quand même hyper prenant, donc merci ou pas merci, madame, de m'avoir mis là-dedans. Et enfin j'ai fait, alors j'ai fait quoi J'ai joué à Dice Throne, qui est euh, peut-être mon seul vrai nouveau jeu de plateau que j'ai découvert sur le mois de mars 2022, et en fait, euh, bah, j'étais chez Z, euh, qui d'ailleurs, je pourrais même mettre un petit lien sur sa chaîne Twitch, n'hésitez pas à voir dans la description, dans, dans les commentaires, parce que c'est lui qui m'a fait découvrir ce jeu, il est, il est fan de, de, de jeux, de plateau, jeux de société en, en général, et là, enfin, j'avais vu ce jeu, je savais qu'il l'avait, on s'est rencontrés, grâce à Asgar aussi que, que je salue, et euh, on a joué à tous les trois à, à ce jeu-là, je suis rentré chez moi, j'ai acheté trois boîtes du jeu. Donc euh, parce que oui, vous l'aurez compris, il y a plusieurs boîtes, il y en a quatre en tout, c'est juste que je n'ai pas trouvé la première, hein, pour résumer. En fait, on va s'affronter avec plusieurs rôles, il y a un tréant, un ninja, un paladin, un moine, etc. On s'affronte avec des dés, et en fait, soit on attaque, soit on défend, on a un espèce de plateau qui représente nos pouvoirs, nos capacités, qui sont elles-mêmes évolutives en fonction du deck, des, de, des cartes qu'on va piocher. Et bref, ça dure peut-être aller une demi-heure, trois quarts d'heure, grand max la partie, et je trouve ça vraiment super cool. J'ai tellement aimé que depuis que j'ai joué cette première fois, donc je l'ai acheté, donc j'ai acheté trois boîtes pour moi, la quatrième arrive bientôt, et j'en ai même offert deux fois à des personnes. Donc euh, des boîtes solo hein, pour pour pas acheter toute la série non plus, mais pour voir. Euh, bon, pour l'anecdote, à deux personnes qui s'appellent Alice toutes les deux, que je salue aussi si elles elle écoutent. Et ouais, j'ai trop kiffé ce jeu. Ça a un côté pour moi. Euh, euh, ça me fait penser à Vilenous dans le mode où chacun prend son personnage, chacun évolue enfin euh, bon, on doit tuer les autres, il y a moins de côté asynchrone mais bon quand même et, euh, et surtout on peut jouer à 2, à 3, à 4 alors il paraît qu'on peut jouer à 5, j'ai pas vu mais et aussi à 6, moi j'ai fait que 2, 3, 4 je pense que c'est très bien comme ça, ça suffit et il y a un mode, euh, donc c'est on, on s'affronte ou c'est en équipe si on fait un 2 contre 2 ou alors il y a un mode solo que j'ai pas encore testé mais, euh, mais j'ai très envie d'essayer de, parce que ça a l'air vraiment bien, donc euh, en tout cas merci Z pour la découverte et les parties c'était très chouette The Batman, alors pourquoi je l'ai pas mis dans la rubrique plus haut, j'en sais rien, c'est pas grave, on va pas tout refaire, donc ça je l'ai vu hein, pour le coup, donc c'était le, le film, qui, parce que en fait j'ai fait le déplacement jusqu'au cinéma, c'est pour ça que j'ai mis dans J'ai fait, bref, zéro excuse, film qui a un peu été critiqué, je sais pas pourquoi, mais bref, toutes les personnes qui voient tous les DC Marvel forcément vont, vont critiquer à un moment donné parce que c'est plus ou moins bien, moi je m'en fous, Je trouve ça très bien, c'est tout ce qui compte, avec une ambiance vraiment hyper sombre, très pesante, mais j'ai trouvé ça ultra prenant, quoi. Ça commence par une scène euh, dans le métro où euh, tu sens qu'il va se passer un truc, tu as des images bien, euh, ouais, vraiment très sombres, une ambiance ultra pesante, quoi. Et, euh, et, et c'est là où tu vois un peu le Batman un peu euh, vengeance, quoi. Donc euh, qui, qui tabasse euh, parfois juste à titre, on va dire, pour résumer. Et ces trois heures qui passent super vite, malgré ces moments qui sont euh, pas forcément rapides dans l'exécution, dans je dirais. Bah oui, un truc qui m'a qui m'a vraiment frappé dans ce film, c'est pas Batman pour le coup mais enfin, vraiment ça m'a touché, j'ai bien aimé quoi, donc euh, moi je recommande, très clairement enfin euh, le concert d'Orelsan, euh, ça pour le coup j'ai vu aussi mais bon j'ai écouté donc ça rentre dans cette catégorie hein. c'était le 16 mars à Bercy euh, il a fait une série de concerts un peu partout euh, en France et là c'était le passage à Paris chaque soir, il y avait un peu un invité différent. Et là, on est tombé, je pense pour moi, le meilleur soir possible puisqu'il y avait Gringe en guest, donc son partenaire de, de toujours, je dirais, hein, le casseur flotter. Donc, euh, franchement, c'était top. C'est date un peu choisie par hasard et c'était peut-être la meilleure date à choisir, très clairement. Donc, pour moi, c'est un artiste que j'adore. Hein. J'en ai déjà parlé dans différents podcasts auparavant avec son. Regardez vraiment euh, la, la série. Euh... Euh, montre jamais sa personne qui aura une suite d'ailleurs, j'ai hâte de voir ça. Et c'est toujours un show sur scène, c'est le premier concert que je fais depuis longtemps. Et c'est le genre d'artiste que j'apprécie vraiment énormément, au même titre qu'un qu Stromae par exemple, qui sont enfin, euh, qui ont un truc quoi, qui un truc unique, qui ont un truc différent des autres. Et, euh, et j'aime vraiment beaucoup, donc ça m'a fait plaisir de retourner dans une salle de concert pour suivre euh, Aurel Stan. Et enfin, deux choses un peu plus personnelles. C'est aussi peut-être pour ça qu'il y a un peu moins de contenu ce mois-ci, mais j'ai quand même envie d'en parler. Le premier, c'est un week-end que j'ai passé à Lille avec des amis. Bah Pareil comme les concerts, est, euh, on est parti voir des, des amis qu'on n'avait pas vus depuis début 2020. Je vous laisse deviner pourquoi. Et ça fait du bien de revoir des gens, de se redéplacer, de revoir du, du, des régions qu'on aime bien, tout simplement aussi. Donc euh, c'est donc cool. Moi qui suis de Paris, bah, ça fait du bien d'aller à Lille, c'est pas très loin en plus. Et l'autre truc un peu perso euh, slash pro c'est que bah, j'ai changé de, de client, je ne travaille plus pour le même client euh, qu'avant. Donc euh, ça fait toujours un petit quelque chose d'arrêter euh, une mission et de repartir sur une autre. Donc euh, voilà, il cette petite période de transition que, que j'ai connue et je vous raconterai euh, dès le mois prochain euh, ce qui s'est passé depuis, voilà tout simplement. Et on arrive donc déjà au bout de ce, cet épisode 25 de la saison 3 du John casque le contenu est peut-être un peu plus court que d'habitude, mais au moins celui-ci est un peu plus à l'heure que le précédent, voilà <rire> tout simplement, et puis de toute façon euh, il y aura évidemment toujours plein de choses à dire le mois prochain dans le j'ai vu, j'ai joué, j'ai fait, j'ai pas mis les chroniques dans l'ordre mais vous l'aurez compris, je vous remercie d'avoir écouté bien évidemment, je vous invite à vous abonner, c'est gratuit, sur votre lecteur de podcast préféré, j'ai failli le dire sans répéter et sinon à me suivre bien évidemment sur Twitch ou Discord les liens sont en bas Mettre 5 étoiles sur Apple Podcast sur Podcast Addict où vous pouvez vraiment ça me fait plaisir et en plus ça m'aide pour les référencements et on se retrouve dès le mois prochain pour un prochain épisode merci encore à vous d'avoir écouté et à très vite